0: Hola a todos, bienvenidos un día más aquí a mi podcast. En el capítulo de hoy voy a hacer una de esas cosas que, bueno, algunos dicen que generan polémica, yo no creo que sea polémica, pero bueno, en el mundillo del marketing hay un mogollón de frases puf, eh, demasiado quemadas por vendehumos y por, bueno, gente que yo que sé, que se dedica a otra cosa y entonces, pues bueno, se ha aprendido la frase, queda bonito decirlo y lo dicen, y lo dicen en exceso. Supongo que si has leído el título, pues ya sabes de qué va un poco el tema, y si no, pues venga, ahí va. En el capítulo de hoy vamos a hablar de dejar de poner al cliente en el centro. Esa frase que tanto se usa, que, que tanta gente siempre lo dice, no, es que hay que poner al cliente en el centro, hay que poner al cliente. Mira, no, no, <risa> no, y, y no solo que no, sino que es, que es que hace muchos años ya que hay gente que no lo hace y le funciona mucho mejor. Así que vamos a ello, ¿no? Bienvenidos a todos, eh, como ya sabéis os podéis suscribir a los que queráis Los que queráis verlo en vídeo, esto está en Youtube Los que queráis escucharlo, pues espero que lo disfrutéis en todas las plataformas que se me ocurre poner Y si hay alguna que no, pues me lo decís, que yo, yo la pongo, si puedo, claro Así que ya está, deja de poner al cliente en el centro Empezamos, ¿no? ¡Venga! Dentro, ¡Dentro, Estás escuchando mi podcast by Carl Caesar. Bueno, mi podcast, ¿no? Que yo solo soy la voz y no. Es su podcast. Bueno, y lo entendéis. Un podcast sobre negocios, empresas, comunicación, marketing, publicidad y exposición en general. Bienvenido y disfruta de este capítulo. ¡Empezamos! Pues ya está, ya estamos aquí de nuevo, vamos a empezar a, a especificar un poco. ¿eh? ¿Qué quiere decir esto de poner al cliente en el centro? ¿Por qué, ¿Por qué me parece a mí que no se tiene que hacer? ¿Y por qué hay tanta gente que lo hace? Eh, eh, voy a responder primero a esta última, porque hay tanta gente que lo hace? Eh, no lo sé. Bueno, en realidad sí lo sé, pero no quiero ofender a nadie, así que voy a decir que no lo sé. Eh, me imagino yo que es una frase muy bonita, que queda muy guay, que es bonito de decir. Bueno, en mi empresa ponemos al cliente en el centro. Um, haciendo qué, en <ríe> el centro haciendo qué. Y entonces, pues bueno, pues eso, hay un montón de gente, gurús, que se dedican a venderte, que hay que poner al cliente en el centro. Eh, hay un montón de frases de este estilo que, que, es, que es que no son nada, que es que son, son conceptos muy, muy, muy raros. En general, antes voy a hacer un pequeño inciso, y es el inciso de siempre, cuando habléis con alguien. Eh, que os dé un consejo, sin más, sin, sin, sin ningún tipo de, de depende, sin ningún tipo de, de objeción al tema, eh, cuidado, sin más, cuidado. Yo, yo puedo dar muchos consejos, pero cuando no sé de, de quién estoy hablando o para quién es ese consejo o en qué circunstancias se encuentra, sí, yo te puedo decir, mira, te aconsejo que te gastes 100.000 euros al mes en publicidad. ¿Te va a funcionar? Bueno, depende. Depende de qué empresas, esos 100.000 euros le parecerá poco Depende de qué empresas le parecerá mucho Así que ahí estamos En ese concepto, habría que plantearlo Entonces, llevaos a este punto Pues bueno, lo primero es eh, ¿Cliente tiene que estar en el centro? Yo, personalmente, yo y mi agencia No, no tiene que estar en el centro No tiene que estar en el centro por una sencilla razón Y es que esa frase que se ha usado mucho de, Es que el cliente siempre tiene la razón <risa> Mira, pues no Pues no siempre eh, muchas veces no, eh, la mayoría de veces no y la mayoría de veces en depende de qué sectores directamente, no es que no la va a tener es que no sabe ni de lo que está haciendo y ni lo necesita, ¿eh? las cosas como sean es decir mmm, hay gente que coge un iPhone, lo usa y le parece perfecto y ya está, no necesita saber cómo funciona una red 4G o cómo programar los bits de entrada y de salida para que haya un cifrado de datos entre medio de los mensajes lo que quiere es enviar un mensaje, punto pues ese, ese tipo de cliente en realidad no está en el centro, luego ya explicaré por qué, pero es eso la segunda es que el cliente viene y va en el mejor de los casos tienes unos clientes cojonudos que son para toda la vida pocas veces, esto suele pasar poco cada vez menos, porque cada vez hay más competencia y como te vaya bien en tu empresa nueva e increíble, que hace algo único, pues bueno no va a tardar mucho en salir 50-60 empresas que hagan lo mismo que tú que intenten hacer más o menos lo mismo mejor o más barato, entonces pues bueno esa es, la, esa es la gran putada de la, de la emprendeduría. Eh, emprendeduría. Joder, me cuesta. Y llegado a eso, pues bueno, la principal razón es que cuando se habla de esto, es que el cliente tiene que estar en el centro. ¿Quién es el cliente? Vamos a definir. Una de las frases que me suelen decir más cada vez que hago una auditoría en la agencia eh, suele ser esa frase de ¿Quién es tu cliente? Dos puntos. Todo el mundo. No, no. Eh, definir el Bayer persona es súper complicado. Definir el Bayer persona muchas veces es tan amplio tan tan grande para muchos que si pones a ese cliente en el centro, ese cliente es muy aleatorio. Hay un concepto en el mundo del cine, en el mundo de las series del audiovisual en general, que era que le tiene que gustar a la señora mayor. Eh, esta señora mayor era una señora mayor de unos 70 años que estaba en casa viendo la tele. Y todos los programas de televisión le tenían que gustar a esta señora mayor que veía la tele. Consecuentemente, todos los programas de televisión pues tenían un corte bastante blanco, muy familiar, con pocas salidas de guión. En este mundo, pues bueno, luego llegaron las plataformas digitales, llegó internet, llegó pues bueno un nuevo mundo de contenidos y se ha visto que la señora esa estaba muy fuera de lugar y que como mucho esa señora representa con muchísima suerte a un 15 o un 20% de la gente de la que consume audiovisual. Así que, en realidad, a veces esta manía de intentar englobar en exceso hace que queramos atacar demasiado un mercado muy generalista y luego, al final, no, no acabamos cuajando. Porque si no te gusta, no te gusta, y si te gusta regular y estás pendiente de otras cosas, pues... Y esto pasa lo mismo con todas las marcas. Las marcas, cuando ponen el cliente en el centro, al final el que manda es el cliente y el cliente muchas veces no tiene ni puta idea. Eh, hay un capítulo de Los Simpsons que todos recordarán, y si no has visto Los Simpsons es probable que deberías dejar de escuchar este podcast, que conste, sí. eh, en el capítulo en el que ponen a Homer a diseñar un coche. Ese capítulo demuestra, en un, en un resumen de 20 minutitos, por qué no tienes que dejar al cliente en el centro... El cliente no tiene ni puñetera idea, el cliente quiere de todo y a la vez no quiere nada, y cuando lo ve tampoco le acaba de gustar, pero tiene justo lo que necesita, pero a la vez no. Y bueno, pues eso, ese es un, un, un caos. Poner al cliente en el centro siempre suele ser un caos, suele ser un caos bastante raro. Había una frase de Henry Ford que decía que si le hubiera preguntado a sus clientes qué querían, eh, no hubieran pedido coches, hubieran pedido caballos más fuertes. Y Steve Jobs estaba bastante de acuerdo en eso cuando decía que el cliente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. En este punto, pues me parece que es el, el punto donde el cliente no tiene que estar en el centro. Y aquí es donde voy a decir yo un poco este... ¿Cuál es la solución? Eh? ¿Cuál es el, el problema? Porque aquí yo rajar es muy fácil decir que el cliente no está en el centro. Pues es muy simple. Es algo que ahora se le está llamando de otra manera. Se le pone el nombre de propósito, que queda muy bonito... Pero en realidad son los valores. Los valores de la empresa es lo que está en el centro, lo que debería estar en el centro y lo que va a estar en el centro en el resto del universo para todas aquellas empresas que vayan a durar, por supuesto. ¿Y por qué hay que poner el valor en el centro? Pues, eh, bueno, es muy fácil. Tú te levantas un día, te da por emprender. Eh, pues, en algunos casos, pocos, es quiero ganar dinero ya está. Pues, bueno, probablemente tu empresa se vaya a la mierda o te dediques a eh, trading de bolsa o inversiones inmobiliarias. Poco más poco más, es decir, si lo que quieres es ganar dinero currando pico y pala, pues no se, se hacen otras cosas entonces, pues bueno, se te ocurre una idea fantástica esa idea fantástica, pues tiene unos valores tiene un, una motivación, y esa motivación es la que hace que la gente el cliente que no está en el centro pues decida asociarse contigo o no en ese punto, pues es algo que Simon Sinek eh, en, su, en su libro de la clave es el porqué, pues es, es el porqué de la empresa, el porqué tuyo el porqué de todo a partir de la definición de sé por qué, pues es muy fácil que el cliente compre. Si le interesa tu tú, ¿por qué? Eso es lo primero. Y esa es la primera parte. Es decir, si te interesa, compras. Y si no te interesa, no compras. Y a veces no hay que intentar insistir al cliente que no le interesa en que compre tu producto porque no le va a gustar. Es probable que no le interese por eso. Porque no es para él. Y ya está. Entonces, si hay 7.000 millones de personas en el mundo intentar venderle a los 7.000 millones, pues me parece excesivamente ambicioso. Ojalá. Ya se lo digo, ojalá. Estamos hablando pues que de los 7.000 millones, igual Amazon, que es hoy en día una de las empresas más valiosas del mundo, está llegando al 1% y con eso tiene más que de sobras, pero más que de sobras. El 1% de la población que paga da mucho dinero, con un 10% de sobras. Entonces, en ese punto, pues bueno, hay que plantear esos valores, hay que tener claro que, que bueno a día de hoy esos valores es el propósito, pues en ese yo, yo creo que son dos cosas diferentes. Esto lo hablaremos, puede que en otro podcast. Creo que los valores y el propósito están a, a líneas diferentes. Pues creo que esa es la base de una empresa, la base de una motivación de un empresario, emprendedor o grupito de emprendedores o gente que se junta para conseguir algo en concreto. Y ese algo en concreto son los valores. Es lo que quieres cambiar. Ejemplos. Pues en este punto pues eh, voy a poneros valores mmm, dolorosos. Eh, los nazis tenían valores. Ojo, que no, no estoy hablando de que todos los valores sean válidos. Simplemente son valores. Lo que vendían eran valores. Y la gente los compró y, bueno, pues ahí tuvo ese resultado lamentable. Dicho de esa manera, eh, es feo, ¿eh? Pero al pero cliente no estaba en el centro. Al cliente le importaba un nabo. Entonces se puso por delante esos valores. Eso es de, de los años 30. O sea, para que veáis que esto que estoy diciendo no es el nuevo marketing ni hostias de vinagre. O sea... Es que tampoco, a veces nos creemos que la gente que trabaja en marketing digital se ha inventado la rueda y no, simplemente, pues, bueno, es un canal nuevo, ya está. Bueno, nuevo, a ver qué Internet es del 82. Otro, otro día ya hablamos del tema este de, de, de hablar de nuevas tecnologías de Internet. Que bueno que ya empieza a tener casi 40 años la cosa. Dicho esto, mmm, pasamos a otro tipo de ejemplo, por ejemplo, el, el Apple una de esas empresas que nadie conoce, que es probable que no estés escuchando esto en tu iPod mientras estés corriendo por ahí con los auriculares. Pues eh, saludos a esos y, y ya que estamos, pues recordarte que puedes abrir la aplicación y dejar una reseña muy guay de este podcast si te ha gustado. Oye, ahí lo dejo. Pues Apple es uno de esos ejemplos en los cuales el cliente no está en el centro. Como decía Steve Jobs y ya lo he dicho antes, pues el cliente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas Probablemente nadie había pensado en su momento en que necesitaba un iPod. Había estos trastos MP3 con un CD que saltaban cada 2x3. Había otros trastos de Creative chulos, interesantes, pero tenían un software bastante malo. Bueno, había alternativas, pero no acaban de funcionar, no acaban de arrancar. Entonces, en ese punto, donde está la base, el valor de Apple, que es este concepto del different, de cambiar el statu quo, sus valores son esos, y a partir de esos valores pues cualquiera puede asociarse a ellos, cualquiera que le interese cambiar el statu quo, se sentirá guay de pertenecer a ese mundo tecnológico más avanzado, más eh, maravilloso y más tal. Eh, cualquier hater que ahora haya de Apple y que me esté escuchando y que diga, no, es que no están avanzados. Vale, sí, me da igual, es el concepto. Estamos hablando de conceptos empresariales. Que sea o no sea avanzado ya es otra cosa. Y lo discutiremos en otro tema, ¿eh? Pero conceptualmente es eso, ese valor. Ese valor que tú estás marcando en tu empresa, que estás diciéndole a la gente de, oye, necesitas comprarme porque porque yo creo en esto yo quiero hacer esto, quiero llegar a conseguir esto y como quiero llegar a conseguir esto necesito clientes que me ayuden a conseguirlo porque tú quieres conseguirlo también, sí pues cómprame a mí y en ese punto podemos entrar pues en muchos otros ahí está por ejemplo también Nike con su Just Do It eh, no te están diciendo que, que seas un profesional de élite de la NBA te están diciendo que lo hagas, ya está ¿quieres hacer ejercicio? hazlo ¿cómo? con mis zapatillas, por supuesto con mis chandas, con mis camisetas ultra, no sé cuántos, no sé qué. Ese es el valor. El valor es de cambiar el statu quo. El valor es de hacer algo diferente. De, de, Esto es en lo que yo creo. Creo que el deporte no es solo para las élites. Y si quieres, pues cómprate unas zapatillas y corre. Da igual si pesas 150 kilos, que con mis zapatillas pues podrás salir y correr. Que igual adelgazas, igual no. Pero al menos tú lo haces. Y ese es el concepto, ese es el valor, esa es la gran línea. Otra de las marcas que, que me gustan bastante, eh, en este caso Patagonia está pegando bastante fuerte, es una marca de ropa, eh, diría que de Los Ángeles o Estados Unidos, no sabría decir exactamente dónde, pero eh, su planteamiento es, es con una fuerte y marcada línea en la sostenibilidad, en el concepto local, en el concepto de cuidar al planeta, en el concepto de que la camiseta es una camiseta y no necesitas 300 camisetas al año. Cuando se te rompa, ya te compras otra. Que tienen camisetas de material reciclado, que tienen camisetas que son extra durables, que tienen, yo qué sé, material especial para hacer montañismo y cosas de este estilo. Bien, esto a día de hoy es lo que se llama eh, las RSC, responsabilidad social corporativa. Eh, muchas de esas empresas, la responsabilidad social es la guía, la base, el, el valor propio por el cual se han construido esas empresas. Empresas que quieren cambiar el mundo de una forma y a través de sus productos lo hacen. Ellos dicen lo que hay y luego tú como cliente, si quieres, si te apetece, si te gusta, compras. Y les está funcionando muy bien. Es que esta, esta es la parte. ¿Por qué? ¿Por qué está funcionando muy bien. Porque el cliente no está en el centro. Porque el cliente no sabe lo que quiere. Hay que explicarle al cliente. Hay que explicarle al cliente por qué no necesitas 52 pantalones al año. Cuando tú pones los valores delante de todo es muy fácil que se asocien contigo porque o me interesa o no me interesa, o es lo que, ve, lo que resuena en mi cabeza o no lo es. A veces no resuena en tu cabeza hasta que se lo explicas. Entonces, pues eso que me has explicado me cuadra. ¿Este concepto de matar el planeta me interesa? No, no me interesa matar el planeta. Pues oye, pues te voy a consumir a ti que no me matas el planeta. Mm, ese es el tema este de la ecología lo, lo hablaremos otro día porque también hay, hay muchas empresas con unos vamos a decirlo finamente, unos huevazos como un piano. Pero bueno, esto, esto hablaremos el otro día. Pero conceptualmente ahí están los valores. Los valores están de todo tipo. A día de hoy se considera que los valores buenos son los valores universales de la Declaración de Derechos Humanos. Eh, hay un montón de cosas que en esa declaración no están recogidas, pero hay otras marcas pues bueno, que intentan hacer eso. De la misma manera que aquí está Elon Musk eh, creando sus coches fantásticos es que en realidad no hace coches, hace baterías y se inventó los coches para demostrar lo cojonudas que eran sus baterías. Mm, su valor como, como empresa está muy claro. Como concepto es cambiar el mundo de una forma radical, cambiar desde la movilidad, la conducción autónoma, toda la parte tecnológica de los coches, como las marcas generalistas se han tenido que poner las pilas, como las eh, naciones enteras han tenido que cambiar leyes para poder entrar y poder apretar y poder decir, bueno, es eso, el, el mundo tiene fecha de caucidad, alguien tiene que hacer algo y como leyes vamos a tener que hacer que la gente lo haga porque quiera y porque lo necesite, porque esté obligada a ella. Antiguamente, pues ese es el problema de los valores, que no todo el mundo los tiene igual o a veces los tienes y bueno, cuesta mantenerlos, es difícil porque esto nos cuesta a todos, a mí, a ti, a, a todo el mundo, pero es lo que hay, o sea, es, la, es el centro. El centro de una empresa, el centro de un ser humano. A fin de cuentas, en, en este apartado muchas veces se, se tiende a separar en exceso, a hablar que las empresas son empresas, el mercado B2B es muy diferente al mercado B2C, y yo no estoy nada de acuerdo con eso, porque a fin de cuentas las empresas compran a empresas y las empresas están hechas por personas, y a fin de cuentas quien toma la decisión es una persona. Así que sí que entiendo que las motivaciones son un poco diferentes, un poco, no mucha pero no creo que el mercado B2B y B2C sea muy diferente. El mercado se basa en una solución a mis problemas, a los que yo ya sé y tú me los solucionas, b los que tú me acabas de decir que tengo y cuando me los dices te digo, anda, pues no sabía yo que tenía estos problemas, pero los tengo, pues oye, pues me gusta tu solución. Eh, en este mundo esto funciona así. Nadie tenía el problema de llamar a alguien en cualquier momento 24 horas al día. A día de hoy todos tenemos un teléfono en el bolsillo y nadie llama a nadie. Le envías un mensaje, esperas el doble check, oye, no me ha contestado, no me ha contestado. Entonces, bueno, ahí surgen problemas nuevos, eso está claro. Y en este punto, pues bueno, pues es importante entender ese concepto, entender lo que son los valores y que los valores están por encima de cualquier cosa que no es una fórmula mágica de venta, que no es un concepto de, de, de atracción, que no, no funciona de esa manera en la cual se está últimamente forzando en exceso buscar ese propósito. Hay empresas que tienen un propósito tan grande, tan grande, tan grande para hacer un producto tan pequeño y tan minúsculo y tan innecesario que me parece muy, muy, ale, muy aleatorio. Eh, a ver, yo entiendo ¿eh? que, hay que hay que vender, yo entiendo que todas las empresas quieren vender por algo, pero hay que entender cuándo tienes una commodity y cuándo no. cuando lo tienes? Pues bueno, un tornillo es un tornillo y hay 3.000 fabricantes de tornillos. O fabricas el mejor tornillo del mundo y tienes los mejores vendedores, o hay poca cosa más que se puede hacer, ¿eh? Se puede, se puede hacer un tornillo diferente, se puede hacer un tornillo mejor. Aquí ya empieza a entrar la, el tema de más I+.D. En este caso, pues bueno, el B2B entendemos esa cuestión de que con mejores tornillos, habrá menos reclamaciones, habrá mejor funcionamiento de tu producto, de tu maquinaria, de lo que sea. Bueno, es una parte más técnica. En esa parte técnica es cuando tienes que atacar, pero tus valores han de ser querer hacer eso. Eh, ahí está, por ejemplo, una de las marcas que, bueno, esto esto creo que le voy a dedicar casi un, un vídeo, dos o cinco enteros, que es para Brown. Una de las marcas que, que están en el imaginario colectivo de todo el mundo, mucha de la gente ni siquiera sabe que tiene esa marca en la cabeza, pero Brown tenía una potencia muy bestia en cuestión de diseño y ese diseño estaba basado en unos principios muy claros de que haciendo las cosas bien, las cosas han de durar para siempre. Y cuando las cosas duran para siempre, en realidad, se crea un vínculo especial con el cliente. Porque cuando tienes una afeitadora, que la tenía tu abuelo, la tenía tu padre, y ahora la tienes tú y afeita exactamente igual de bien o se te ha acabado un poquito, no acaba de afeitar muy bien, pero puedes comprar la pieza con un recambio de una afeitadora de los años 40, pues esa marca tiene un simbolismo extra. No es, no es lo mismo esas que, bueno, usar y tirar. Ahora la compro, se me rompe en tres meses me compro otra. Son cosas diferentes, son vínculos diferentes. En ese vínculo está entre ellos el valor de la marca, esa, esa potencia de decir, esta marca es simple, esta marca ha estado en mi casa, ha estado en mi casa, en casa de mi padre, en casa de mi abuelo, ha estado con nosotros toda la vida, ha sido un símbolo, esa, ese exprimidor de Brown Citromatic que, es, que está en el Museo de Diseño, que probablemente, ¿sabes? cuando piensas en un, en un exprimidor de naranjas, piensas en eso. Entonces, eh, esos valores implican esa simplicidad de diseño, ese diseño que está ahí para durar, que está ahí para funcionar, que cumple una función no solo estética, sino que es sobre todo funcional, y gracias a ser funcional es tremendamente estética. Son las dos cosas. Y en esas dos cosas se basan en la durabilidad. Cuando tú tienes algo muy bonito, muy, muy bonito, cumple una función regular. Vamos a poner regular. Eh, si te rompe rápido, tu asociación con la marca es regulera. Es probable que la próxima cosa que te compren no sea de esa marca. Cuando tienes algo que es indestructible, sea un exprimidor, cuando necesites una batidora puede que quieras esa batidora. Cuando necesites una radio puede que quieras la radio de esa marca. Y llega un punto que es, es cuando se crea ese vínculo, gracias a esos valores, y ese vínculo es el cliente el que asocia y se sube a tu tren. Punto. ¿El cliente está en el centro? Eh, no, el cliente se sube a tu tren. El centro es el valor de la empresa, los valores de la empresa. Entonces, eh, yo creo que, que he destruido ya ese mito. Espero, no sé si, si os vale, <ríe> si os sirve de algo... Eh, si queréis una clase de cómo encontrar los valores de la empresa, yo, yo diría que no os la voy a dar. No, es, es difícil, es probablemente una de las cosas más complicadas. Y en realidad, mmm, más que una agencia, que os puede ayudar bastante, es a un psicólogo. Y no lo digo de mala leche, ¿eh? no lo digo en cachondeo ni nada de eso. Normalmente cuando tú como empresario montas una empresa, tú tienes una visión, tú tienes unos valores, los tuyos. Es muy difícil que tú en tu empresa aportes unos valores que no son tuyos. Que tú creas en algo y tu empresa no acabe creyendo en eso es complicado. Así que rascar dentro de ti, saber qué es lo que te motiva por la mañana para levantarte, qué es lo que hace que te despiertes por la mañana, que vayas a trabajar a ese trabajo y no a otro. Y vas a ese porque te lo has inventado tú. Seguramente porque sepas hacerlo bien, porque lo que sea, pero... Pero en algún momento el es que te has montado una empresa, has sido tú quien ha decidido montarse esa empresa, has visto hay un negocio, has visto una necesidad, y has visto una necesidad que tú podías cubrir. Quien diga tú quiere decir cualquier otra persona que tú le enseñes o tú le digas cómo hacerla. Entonces, en ese punto, ese, esa motivación eh, hay que dejarla clara, hay que entenderla, hay que, bueno, aprendérsela. Y luego, a partir de ahí, es cuando entra el punto de la agencia de... Vamos a escribir esa motivación en forma de slogan, en forma de, de claim, en forma de publicidad, en forma de tal, para comunicar esa visión. Y cuando comunicas esa visión es cuando el cliente o los clientes, los muchos miles de buyer persona diferente que puedas tener tu empresa, empiezan poquito a poquito a arañarse ahí, a decir, ah, mira, ay mira este otro, ay mira no sé qué. Y poco a poco te van escuchando, poco a poco van entendiendo, poco a poco les vas gustando, o no, o te odian... Y en ese punto, pues bueno, el que quiera te compra y el que no quiera no te compra. Cuando tus valores son fuertes, cuando tus valores son marcados, hay una cosa que, es, que llega al punto de la Love Brand, esa marca que la gente la ama. Gente que hace cola para poder comprarse un iPhone, gente que se tatúa el logotipo de Harley en el brazo o que se... yo qué sé, cualquiera de estas locuras que hace la gente por una marca que cuando tú lo piensas en otras marcas dices es que nadie se le ocurriría tatuarse el Mercadona en el brazo. No, el logo de Mercadona no te lo tatúa, ni el del día, porque porque te da igual, porque vas a comprar ahí porque es barato, ya está, porque te pilla cerca de casa, porque es cómodo. No te irías 200 kilómetros en coche para comprar en el Mercadona, porque no. Do, o sea, a no ser que sea lo único que hay en 200 kilómetros. En ese punto es cuando juegan los valores. Eh, desde ahí también os digo, hay, hay locuras muy grandes. Hay que tener cuidado. Pero en ese punto, en esa línea de valores, es lo que digo. Tanto te quieren como te odian. El que le gustas, le gustas. El que no le gustas, te odia a muerte. Hay gente que se hace fotos en Starbucks con su copa y hay gente que le parece que la gente del Starbucks es una idiota por gastarse 16 euros por un café. Mm, ahí estás. O sea, ahí estás. Si, si consigues eso, ya está bien. Entender eso, entender sobre todo que hay muchos clientes que no quieres, Saber decir que no, saber decir que no, mira, estos son mis valores, eh, ya está. Y me planto aquí, mm, será probablemente una de las cosas que te haga vivir más tranquilo y que te haga dormir más tranquilo del mundo. Eh, está la frase de Groucho Mark, estos son mis valores, y si necesitas, pues tengo otros, pero, pero yo eso no lo recomiendo en los negocios. Primero porque se huele, porque es muy fácil pillarte, porque mentir es una de las primeras cosas de estas de ese a un mentiroso que a un cojo. Y es que cuando tu empresa miente... Y cada vez que tu empresa sea más grande, pues se va a notar. Si tus valores son la eh, ecología y luego pues me imprimes todo en papel, tienes un Hammer como coche de empresa, pues bueno, pues es raro. Es muy raro. <risa> Hay cosas que, es, que son complicadas de explicar porque no tienen sentido. Pero cuando tienes unos valores marcados, luego es fácil que todo lo que tú hagas tenga sentido que todo lo que se alinee con esos valores, con ese porqué, con ese propósito, haga que sea muy fácil de hacer las cosas. ¿Que es complicado llegar a ello? Por supuestísimo, y eso os lo voy a decir ya, es complicadísimo. Por eso se necesitan agentes externos, desde un psicólogo que te ayude a analizar a ti mismo porque te levantas por las mañanas, hasta una agencia, una consultoría que te ayude a, a vislumbrar ese porqué, vislumbrar ese motivo y luego, no solo una vez lo tengas, plasmarlo en una frase bonita que quede bien, que no haya usado nadie antes y que, bueno, puede ser fácil de vender algo. El Just Do It ya está cogido y el Think Different también. <ríe> lo hizo. Así que ya lo sabéis. Esta es una de las cosas por las cuales los vendehumos a mí no me... no me... lo no dejaré en no me... ¿Cómo identificarlos? Pues fácil. Cuando la frase es la misma y su primera palabra no suele ser un depende, eh, yo sospecho que igual mucha gente dice, esto también me lo han dicho, ¿eh? que conste que, que yo, eh, bueno, en general hay, hay dos, dos facciones. Hay una gente que me dice que creo demasiado lo que creo y que doy una sensación de saberlo todo. Ya os digo yo que no, soy, soy el primero en, en reconocer que no, no sé absolutamente todo. Y una de las cosas que más me gusta es absolutamente cuestionarlo todo. Y cuestiono todo precisamente porque creo que todos tenemos diferentes motivos, diferentes eh, necesidades, diferentes puntos de salida, sin más, cuando tienes una empresa, ¿eh? ¿cuándo me tendría que gastar en publicidad? Uf, depende. ¿Qué vendes? ¿Cuánto facturas? ¿Cuál es tu margen? ¿Cómo, cómo calculas el beneficio, el retorno? Eh, ¿Qué quieres conseguir? ¿A, ¿A qué plazo? ¿A seis meses, a cinco años, a veinte años, a cincuenta años? Hay veces que, que, hay tantas preguntas de por medio que dar un consejo así a voleo, eh, mira es que tengo una empresa esto, ¿qué necesito hacer para ganar más? no lo sé, necesitas que lo analice alguien, o yo, o otra persona pero no así un consejo rápido es vende más y gana más dinero pero muchas veces no es así muchas veces vender más no significa ganar más dinero muchas veces vender más significa que llega un límite que tú no puedes más que necesitas contratar a alguien y cuando contratas a alguien aumentas tus gastos y ya no puedes vender tanto o no ganas tanto, en realidad incluso a veces ganas hasta menos, porque tienes que pagar a todo eso que has contratado, toda esa infraestructura y si suben los precios, pues ya no te compran. Entonces, bueno, hay que estudiarlo todo. O sea, el depende debe ser una de las cosas. Cuando alguien dice, que quiero conseguir esto. Bien, tienes claros los objetivos. Hay muchísima gente que no lo sabe, no sabe lo que quiere. Sabe que quiere ganar más, por supuesto. Sabe que quiere conseguir más clientes. Pero, ¿cuál es el límite de ese cliente que te interesa, que eres capaz de hacer tú, que el trabajo va a estar en la base principal de, de tu valor, por decirlo así como ejemplo? Y si te interesa o no te interesa. Concretamente, eh, no, no voy a hablar del cliente, pero bueno, tengo un cliente con el cual hablamos bastante porque quiere hacer cosas, pero no sabe cómo escalar el negocio. No, no es imposible. Sus valores son tan fuertes y están tan respaldados por él mismo que si quisiera crecer no podría porque tú a tu empresa la quieres mucho, tú a tus clientes los tratas muy bien no todo el mundo que contrates va a trabajar igual que tú, ni tiene la misma implicación que tú. Entonces, o se genera un sistema mucho mejor del que se tiene, o a veces cuesta ese crecimiento. Que es muy fácil hablar de estas startups, ¿no? Se han, ya se han dado un, una inversión de 1.500 millones, de 1.800 millones, o así, en un pispás. eso sí está muy bonito, pero una panadería no, no tiene ese tipo de inversiones. Eh, entonces, en ese punto, ya lo digo, el, los valores son importantes, los valores no siempre te ayudan a escalar, y descubrirlos es muy complicado. Hace falta un reconocimiento propio, un conocimiento de uno mismo y, y plantearse muy bien por qué se hacen las cosas. Así que yo aquí os lo dejo. ¿eh? Para empezar, cuando os digan eso de poner al cliente en el centro, no lo hagáis, vale porque vais a acabar persiguiendo cualquier cliente de cualquier tipo, vais a hacerle caso a cualquier idiota que va a pedir cualquier tontería a un precio ridículo lo vais a hacer por 20.000 euros y a veces esos 20 euros os están haciendo perder 5.000 de un cliente que entiende vuestros valores y que os apoyará en lo que sea a largo plazo a lo que haga falta, porque él también cree en eso. Así que ya está. Oye, es veranito, me estoy empezando a asar. Eh, que conste que estoy aquí en la oficina con el aire acondicionado apagado, porque porque si no suena y si suena justo encima del micro, pues a mí me molesta algo lo estoy oyendo y os molestará sobre todo a vosotros. Hay algo que me fascina sorprendentemente... Y es la cantidad de podcasts que hay últimamente que suenan mal. Es, eh, es muy complicado. Yo, yo tengo dos sitios donde escucho los podcasts, que es principalmente cuando salgo por ahí a andar y cuando estoy conduciendo. Cuando estoy conduciendo, mi equipo de música del coche es, es bueno, potente, por decirlo así. Y a veces se oye muy alto, a veces se oye muy bajo, y tengo que estar subiendo y bajando, y a veces hay ruido exterior del coche, etcétera, etcétera, y eso me estresa un montón. Cuando hay una conversación que me interesa y de golpe baja el volumen y no me entero de nada, uff, me pone muy nervioso. Si hacéis un podcast, intentar aprender un poco a, a cómo equilibrar el audio, a meter un compresor, a meter un tal. En mi canal de YouTube, por si queréis, eh, hay unos cuantos vídeos que hablo del tema. Ahí lo dejo. <risa> no, no, esto que conste que no, no venía a cuento, o sea, me lo acabo de inventar. Eh, los vídeos están, hablo de podcast pero sobre todo es que es muy importante escucharse bien, eh, entender lo que se está hablando, por favor es porque ¿sabes? porque mmm, os tengo en la oreja ¿eh? cuando tienes una voz en la oreja que te está hablando y te, te duele, mmm, algo pasa y ya está, yo creo que, que hasta aquí hasta aquí da de sí esto, o sea, es que, es que no hay más, vamos a doler vamos a doler, <risa> yo lo sé el podcast del marketing digital dolió y este podcast pues puede que más de uno también le duela. Lo siento, si, si tu base de toda tu argumentación es poner al cliente en el centro, igual tienes que replantearlo un poco. Que conste, y ahora es cuando voy a reblandecerme un poco, el cliente tiene que estar, el buyer persona hay que definirlo muy bien, el buyer persona tiene que estar muy claro y tienes que hablarle a ese buyer persona en la comunicación de tu empresa. Pero yo creo que la trayectoria de la empresa no se puede basar en los clientes, porque los clientes son muy variables, cambian mucho un día para otro. Hay valores. O sea, ahora nos ponemos a plantear la cantidad de valores que nos parecían normales. A todos aquellos que no hayáis visto Mad Men, eh, probablemente una de las series que, que bueno, me fascinan, a, al principio de la serie, pues, eh, hay un momento que hay una señora que va al ginecólogo y el doctor está fumando ahí. A todo el mundo le parecía muy normal. Hace cuatro días, relativamente cuatro días, Fumar en el, en el hospital le parecía normal a todo el mundo. Me parece que dentro de poco ya se va a empezar a prohibir fumar fuera, en la calle, en las terrazas, en sitios donde puedas molestar a los demás. Porque es una molestia para los demás. Y eso, y lo digo como exfumador, que conste. Hace ya muchos años que dejé de fumar, pero soy consciente de la, de la molestia que puede causar. Esos valores van a ir cambiando. Eh, entiendo que si tienes una marca de cigarrillos, pues no, tus valores son una putada. Porque ahora te va cambiando los valores de la gente y bueno, pues vas a dejar de vender ahí es donde tiene un problema, por ejemplo, Coca-Cola eh, con, los, con los ataques que se está teniendo hacia los refrescos refrigerados hacia la cantidad de azúcar, hacia toda esta cosa que la cafeína, etcétera, etcétera Coca-Cola tiene que hacer un replanteamiento muy grande es suficientemente grande y tiene músculo financiero más que de sobras como para pivotar a donde le dé la gana a comprar cualquier marca de zumos, a, etcétera, etcétera pero bueno, se lo tiene que replantear ahí está, está muy claro que la chispa la vida es muy bonita pero si lo que estás vendiendo pues, no da vida, pues igual la chispa a la vida tiene que cambiar un poquito. Y en ese punto es, es donde está el dolor, es donde está el problema de poner al cliente en el centro. Que el cliente es variable, el cliente cambia, con los años todo eso va cambiando. Cuando tus valores son a larguísimo plazo, cuando tus valores son hacer de este un mundo mejor, eh, típica frase de Silicon Valley, eh, esos valores son más, bueno, más abiertos, funcionan mejor y funcionan a largo plazo. Yo intentaría especificar un poco más, también os lo digo. Hacer desde el mundo un lugar mejor es muy bonito, pero hay que especificar. ¿Cómo? ¿Un lugar mejor? ¿Cómo? ¿Gracias a qué? ¿Gracias a tus placas solares? Bueno, ¿al autoconsumo eléctrico? Vale. Vale. ¿A coches que no emiten en gases de efecto invernadero o que te pueden estropear y causar cáncer? Cojonudo. Bien. Ahí están los valores. Que luego ya me tendrás que explicar lo que vas a hacer con esas baterías de litio cuando se tengan que reciclar. También esto, esto ya es otro tema, pero bueno. Y ahí estamos, yo creo que lo he dejado claro, si no lo tenéis claro, ya sabéis, lo podéis dejar aquí en los comentarios del programa que sea, podéis dejarlo en los comentarios del canal de YouTube, en el vídeo en concreto, y si no, ya sabéis que tengo un canal de Telegram donde os podéis venir ahí, charlar, preguntar lo que queráis, os responderé lo que pueda, yo y los que hayan ahí, mm, lo tenéis todo en la descripción del vídeo... Gracias por estar ahí, gracias por escucharme Gracias por compartirme si os ha gustado no, no dejéis de hacerlo, esto de vez en cuando Que no viene mal, no viene mal ¿eh? o sea, Yo no estoy cobrando nada Así que si le dices a algún amigo tuyo Oye, escucha este podcast que te va a gustar Pues bien Sí, 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 puede ser que le guste O sea, si sabes que a tu amigo no le va a gustar No se lo recomiendes ¿Por qué no? ¿Por qué no le va a gustar? Así que ya está, muchas gracias por estar ahí Y nada, a disfrutar de la tarde hasta luego. Recuerda, si te gusta hacer clic en cosas, no olvides suscribirte.